0: ¿Qué hostias pasa en el mundo? Aquí, en los Timpics? We're not, invite, we're not doing a good job at it. and it's not, you know, the, our banks, oil and gas companies. We need oil and gas. ¿For and how long? Cheap well, 50 for, years. for 50 years. and you know, it's 100 million barrels a day that are used by the world to heat, fuel, true, feed people. True, climate zealots want to end it now. But, but the They want to end it now, Jamie. To get it, to get it the, you right. Y que yeah, to que right. no, Then, then you a calamity, a global depression. Hola, no financieros. Aquí tenéis a eh, nuestro amigo In Diamond We Trust, Jamie Diamond, hablando en Davos y diciendo las cosas muy claras, porque este tío... Mm, últimamente va muy directo ¿no? No, no se anda con rollos, creo que de, le debe de estar tocando bastante las pelotas todos los rollos estos de LSG y el... bueno toda esta dinámica y, y va al grano, ¿no? y lo que está diciendo aquí necesitamos petróleo y gas para los próximos 50 años, el comentarista dice, oye, aquí estás cortocircuitando un poco a la gente del clima, tal aquí hay un choque, dice, bien, me parece bien, pero en pocas palabras necesitamos para 50 años eh, por el volumen de consumo por el volumen de producción y de consumo que hay, no lo sustituyes de un día para otro algo que ya sabemos de sobra nada más y nada menos que 50 años ni 5, ni 10, ni agenda 2030, 50 años estamos hablando del 2073 y dice, de lo contrario, que es donde acaba, eh, lo que vas a generar es una calamidad una catástrofe pero bueno eh, eso da igual porque ya sabemos cuál es eh, la turra, la narrativa y por dónde va. Pero mola que aparezca In Diamond We Trust para, bueno, para dejarlo todavía más claro. Eh, la que también lo tiene claro es Greta, nuestra amiga Vinagreta Tumber, que la han pillado en pues por ahí. El otro día también hacía un fake, ¿no? que parecía que la habían arrestado y luego se veían las cámaras por detrás, que era todo... Eh, vamos, que la tía estaba sonriendo, que era poneros para la foto y tal. Bueno, en fin, un auténtico paripé. Pero es que unos reporteros de estos rebeldes le pillan por la calle y le preguntan que por qué ella no se queja contra el petróleo ruso o saudí. ¿Por qué no hace protestas contra la OPEC? Y Vinagreta pues se calla, no, no dice nada, sonríe y no dice nada. Claro, la chica es demasiado joven para responder a este tipo de envites y está claro a sueldo de quien está, lo cual pues tampoco podíamos... Eh, Tampoco nos puede sorprender, ¿no? Pero es llamativo, ¿no? Como le, le atacan y, y simplemente se ríe, mira para otro lado y es verdad, ¿por qué no te metes con la OPEC? ¿O es que resulta que el petróleo ruso mmm, o de la OPEC es bueno y el europeo malo? Pero bueno, vamos de, de personaje, de caradura eh, climático a caradura climático. Quizás el primero que empezó todo esto, el amigo Al Gore, bueno, tiene una fortuna de 330 millones de dólares, eh, generada a través de, pues, del clima, ¿no? Es un millonario del clima. Eh, también, pues, como ponen en el, en el tweet que tenéis en la newsletter o en la noticia, eh, pues, eh, aterrorizando a todo el mundo, ¿no? A, a través del miedo al clima. Ya sabemos que hay gente que tiene incluso ecoansiedad, o sea, acojonante la, la, la enfermedad, eh, gracias a, pues, a meter miedo. Y este, bueno, pues, la, la hucha bien llena y a seguir contando la historia. La pregunta es, ¿cuál será la fortuna de Greta? Porque seguro que ha hecho una, una fortuna que nos llevar, eh, interesante y nos llevaría las manos a la cabeza. Más luego aún tendrá que escribir el día de mañana su libro, eh, la película, el documental... Yo creo que queda Greta para rato. Pero esto es la historia de siempre. Siempre hay gente dispuesta a tragarse estas historias, este tipo de personajes que vienen a salvar el mundo, a ayudarte, a hacerte mejor, a que... A la ecología y estas... Bueno, en fin, todo este rollete, ¿no? Siempre hay gente que pues, se siente mejor, más importante eh, Apoyando, siguiendo a estos personajes Lo que no saben es que están haciendo dinero a través de ellos Nada más Y de los mmm, ecoaterradores Que podríamos llamarle a esta gente Vamos con la energía El gas natural sigue cayendo a plomo Nada más y nada menos que hay una caída del 84% desde los máximos que marcó más o menos pues por agosto, septiembre eh, del año pasado, hace apenas pues, 4, 5, 6 meses, mmm, un 84%. Volvemos con lo de los ecuaterradores. Eh, hace eh, meses, ¿no? En verano, ¿no? El. Bueno, el invierno, uff, madre mía. Esto va a ser una calamidad. Esto, el frío, no va a haber gas. Vamos a tener que ir con Bueno, ni estufas, mantas. Y de momento, pues sí, el frío ha entrado como debería entrar, pero ahora resulta que no hay problema. El gas ha caído mmm, y todo bien. O sea, es como un invierno más, in en todos los sentidos. En fin, es parte del, del circo este que han montado y sigue montando. Por eso, el ministro de finanzas alemán, el Lindner, dice que no esperan eh, tener que utilizar esos 200 Billions eh, que pusieron para responder a la crisis energética. Eh, rec os recuerdo que eh, Alemania hizo, puso ahí como 200 billones o a modo de crédito rápido, de si lo necesitabas eh, para las empresas energéticas, que, que pudiesen tener problemas en el pago de, pues esto, de las facturas y de, y de la producción y toda la movida esta energética. ¿no? Pues Tenían ahí como un pool, un una bolsa de pasta, nada más y nada menos, de 200 billones, para tirar de ella. Pero dicen que como los precios han caído, pues que parece ser que esto no va a hacer falta y que, oye, aquí no ha pasado nada. Pero nos vamos más abajo, nos vamos a Sudáfrica, porque es un dato también llamativo. Eh, Sudáfrica sufrió más de 200 días el año pasado con cortes de electricidad. Se dice pronto, más de 200 días de 365. Eso es más de... Eh, prácticamente dos tercios, serían unos 2,40, pues dos, casi dos tercios. Pero es que en lo que llevamos de, de año, de 2023, han tenido cortes de luz todos los días, eh, todos los días. Bueno, son datos llamativos, aunque, bueno, pues Sudáfrica es ahí un mix, ¿no? Tiene una parte desarrollada, otra parte en desarrollo, pero es también llamativo, porque en teoría es un país que podemos considerar eh, completamente... Eh, Prácticamente el primer mundo Recordemos que está metido en los BRICS Y el jefe de la OTAN eh, el Jens Stoltenberg eh, Dice o hace la llamada De que se necesitan sistemas Más pesados y avanzados Para enviárselos a Ucrania eh, Bueno, aquí ahora hay un jaleo Que si los polacos quieren enviar Los alemanes también al Estados Unidos también se ve que va a enviar Una caterva de tanques que te cagas y esto es lo que a mí me llama la atención ahora. O sea, estamos prácticamente a un mes, estamos 20, el 24 de febrero es cuando of, oficialmente eh, hará un año que empezó la, la invasión de Ucrania, y ahora es como que mmm, se vuelve a, o sea, vuelve a reactivar, de repente vuelve a ser el foco mediático que si se envían tanques para el refuerzo, etcétera, que seguro que durante todo este tiempo se ha estado enviando armamento, el foco mediático lo van moviendo de un sitio a otro, pero ahora llama la atención, ¿no? Que es como... De repente hay que enviarle un montón de, de material, además ya avanzado, ya no es el viejo, ya es el nuevo, el que funciona. Y como si fuese a haber una gran ofensiva o hubiese que parar una gran ofensiva, o yo qué sé, porque hay que especular. Es que es muy llamativo que ahora de repente pues, aparezcan con estas. Y ahí están los alemanes, los polacos, Estados Unidos. Veremos a ver esto dentro de unas semanas qué es lo que quiere decir. Y para cerrar esta primera parte, el otro día se me pasó decirlo. Nuestra amiga Jacinda Ardern, que es la primera ministra de Nueva Zelanda, pues eh, resigna, se sale del cargo. Recordemos que es una de estas del perfil eh, World Economic Forum, cachorrito de Klaus Schwab, no, al estilo Trudeau, eh, Macron, Sánchez, eh, al, eh, gente joven, guapa y que cumple, al, vamos, que cumple los preceptos que mandan desde. Desde, desde esta gente, es llamativo ¿no? sobre todo porque de repente pues resigna, quizás demasiada presión quizás eh, ya ha hecho su trabajo o quizás no quiere hacer el trabajo que le han encandilado y pues se hace a un lado bueno, queda una semana, el próximo hasta el día 30, los martes lunes, martes de la semana que viene, te puedes inscribir en la caja de febrero de Descortify para recibir los tres vinos que van a enviar eh, pues eso, en el, en el segundo mes del año por 36 euros al mes, pero tienes un 5% de descuento con el código no financieros. Mm, son tres vinos que elige, eh, Pascual tiene mucho ojo y buen precio, buena calidad, buenos vinos a descubrir. Todo eso en Descortify. Y hemos pasado por los ecoaterradores, la energía, y ahora vamos al mercado inmobiliario. Empezamos por el mercado inmobiliario global. El economista de Harvard, Ken Rogoff, pronostica o prevé que el mercado global inmobiliario caerá aproximadamente un 10% en los próximos años. Esto, Esta cifra más o menos cuadra con la que otros tantos van diciendo. Bueno, algunos dicen un 10% en un año, ¿no? Pero están por ahí, digamos que no se prevén o no prevén en distintos pues, analistas, economistas, en fin, esta gente eh, no prevén un mercado inmobiliario al alza en términos globales. Eso no quiere decir que en otros sitios, en sitios puntuales, no pueda eh, pues, seguir disparándose. Pero es que, claro, todo esto viene por las hipotecas, por el coste de las hipotecas derivado del coste de los tipos de interés que suben. Eh, actualmente, en Estados Unidos, el coste anual de la hipoteca... ...está en un 45% de los ingresos de las casas. Eh, el otro día, no me acuerdo dónde... ...pero decían que se estaban empezando ya a paralizar órdenes de... Eh, ...a retirar órdenes de compra de casas, ¿no? Gente que ha hecho la reserva o que se ha comprometido de, en Estados Unidos. Y de repente decía, no, pues ahora ya no la quiero, ¿por qué? Porque hacen números de la hipoteca, les va a salir por un ojo de la cara... ...y dicen, oye, pues si esto parece que va a bajar... ...pues quizás me espero un año o dos o lo que sea... Pero eh, importante. Y del global nos vamos al mercado inmobiliario chino. Porque, claro, del mercado inmobiliario chino pues no nos vamos a olvidar. Recordemos que el año pasado eh, saltaron todas las alarmas. Y a lo tonto ya llevamos casi año y medio desde que eh, salió lo de grande que iba a caer. Y ahí está. Varias cosas. La deuda de los promotores chinos sigue estando en riesgo pese a todas las políticas de apoyo eh, que han recibido del, de parte del gobierno. O sea, es una deuda que sigue estando ahí, se la ha intentado mm, contener, frenar, eh, vamos, solventar, pero sigue habiendo riesgo. De hecho, eh, la conclusión es que los promotores eh, chinos son too big to fail, son demasiado grandes para, pa para caer. ¿Y qué pasa? Pues que China va a aligerar los límites de deuda de, de los High Quality eh, Developers. Eh, high Quality Developers es un eufemismo para decir too big to fail, o sea, eres muy grande para caer y entonces te digo que eres, que eres de calidad. Y entonces te dejo que te puedas endeudar más y no apretarte mucho el cinturón. Pero la realidad es que de High Quality eh, serás un High Quality a nivel inmobiliario, pero probablemente a nivel financiero, no. Esa es la situación. Aquella bola parece ser que es tan sumamente grande que es de estas que es incluso difícil de pinchar, ¿no? O que no se puede ni pinchar de lo grande que es. Perdón. Y siguiendo con, con bancos e inmobiliarias, los bancos medios chinos, de repente, pues se ve que en las últimas semanas o en el último tiempo, han empezado a emitir un montón, a captar un montón de pasta, ¿no? Vía eh, emisión de deuda de corto plazo. Eh, prácticamente eh, unos casi 200 y pico billions. Claro, esto enseguida la gente dice, ¿qué está pasando? Pues que están súper expuestos eh, al sector inmobiliario y problemas de liquidez, ¿no? Si hay problemillas, pues necesito pasta rápida para seguir tirando hacia adelante. Pero es muy interesante porque, de hecho, la mayoría de los bancos, de estos bancos, según un hilo que os dejo en la newsletter, eh, en realidad son insolventes, ¿no? de ahí que necesiten más pasta. Eh, ¿Qué sucede? Que da igual que sean insolventes, porque como todo aquello en realidad, China es medio falso, o sea, es mm, fake, eh, pueden hacer lo que quieran, pues quién sabe si realmente tu insolvencia es muy mala o malísima o tampoco es para tanto. Eh, esa es la historia. La otra historia es que toda esta pasta que han levantado, hay dos dudas. Uno, en realidad está el gobierno respaldando esas emisiones, con lo cual... Eh, se considera bien, se considera que, bueno, eh, se puede haber evitado un problema o no. Si no está el gobierno respaldando eso, entonces el problema puede ser bastante, bastante gordo. Y, por último, para cerrar hoy, ¡ojo a Japón! Porque el primer ministro, Kishida, eh, avisa que el, el problema de natalidad que hay en el país puede hacer romper a la sociedad es un está cayendo totalmente la natalidad desde hace tiempo y dice que la sociedad japonesa puede ser eh, puede no ser viable que funcione como tal debido a este mm, problema de la natalidad es una forma de... muy rara de decirlo pero todos sabemos lo que quiere decir lo que significa cuando no nace gente y se te envejece la población problemas por todos lados falta de mano de obra falta de ingresos con gastos muchos etcétera, etcétera. En fin, nada más. Hasta mañana. A la manifestación. ¿Qué queréis? Environmental. pero pues si yo soy de pueblo. Environmental lo que queráis. ¿Qué queréis? que Autoconsumo. Más autoconsumo que nadie. Voy a...